0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é um ex-mecânico de aviões e hoje é dono do maior canal de aviação do mundo no YouTube. Ele é formado em engenharia de aeronaves e com 36 anos de experiência e com a sua maneira tranquila, bastante simples e clara de falar, tudo isso fez dele um dos especialistas mais procurados pela imprensa brasileira quando o assunto são os aviões e a aviação. Nascido numa família pobre do sertão do Rio Grande do Norte, filho de uma dona de casa e de um operário da Singer, fábrica de máquinas de costura, começou a sua jornada aos 14 anos, num curso técnico. Desde lá, ele foi funcionário da Varg, da Transbrasil e, finalmente, da United Airlines, onde ele se tornou especialista em panes. Mas no canal que ele criou de vídeos chamado Aviões e Música, ele destrincha completamente todos os mistérios, os mitos, as histórias, os acidentes e os detalhes, a tecnologia, enfim, os, aquilo que fascina as pessoas sobre o tema da aviação. Isso para mais de 2 milhões de usuários inscritos. Em um dos seus feitos mais recentes, aos 53 anos, ele se tornou piloto. Eu estou falando de Joselito Geraldo de Souza, mais conhecido como Lito, uma das grandes referências quando o assunto é aviação no Brasil. Bom, Lito, é o um prazer, cara, te conhecer aqui, ainda que virtualmente, né? Mas poder bater papo com você. Eu te falei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Quem me apresentou o seu trabalho foi meu filho, cara, o Tel e agora tem 11 anos, mas já faz tempo que ele segue o teu canal no YouTube, ele é fanático por aviação, desde molequinho, não sei porquê, não tem nenhuma razão específica, mas ele é apaixonado, sempre quis brinquedos ligados à aviação e tal, e agora engatou aí no seu público, né? se juntou aos milhões de de pessoas que seguem aí o seu canal, acabou me apresentando, cara, eu achei muito, muito legal, depois que fui conhecer, vi que, pô, você... Já uma verdadeira celebridade aeronáutica, né, cara? Realmente uma, uma pessoa que, que tem, que conquistou mesmo né? uma credibilidade, uma, uma reputação muito legal. Então, um prazer estar com você e bater esse papo, cara, num dia muito louco, né, cara? A gente combinou esse papo já faz um tempo. E hoje, dia da nossa gravação, acho que é dia 27, né? Dia 27 de abril, é. Teve um acidente, né, cara? Tem, acabou de cair um avião da, da Esquadrilha da Fumaça, não é isso, Lito? É isso que aconteceu?
1: É isso. Ô, Paulo, antes de tudo, aí, obrigado pelo convite para bater esse papo. Um abração para o seu filho aí, ele está no caminho certo. Se ele gosta de aviação, está no, no canal certo. E Pois é, nós remarcamos essa, essa nossa gravação justamente hoje aconteceu esse acidente aí era um, um super Tucano da Esquadrilha da Fumaça, exatamente, não era um avião da, da Academia da Força Aérea, é um avião da Esquadrilha, e durante a decolagem ele estava indo fazer uma missão, não era um voo da Esquadrilha, e aparentemente eles tiveram um problema logo após a decolagem, um problema mecânico, e não, não deu tempo de voltar para o aeroporto, para a pista, e ele caiu bem próximo, inclusive, à pista, mas, felizmente, os pilotos, tanto o piloto quanto o mecânico que estava a bordo, eles se ejetaram e não se feriram. Então, é uma boa notícia, aí mas o avião acabou se perdendo na, na queda.
0: Litor, já que, já que estamos, entramos já de cara num assunto bastante difícil e, e até técnico, né como é que é esse sistema de ejeção? Né? Como a gente vê nos filmes, que sai aquela capotinha e os caras saem voando com paraquedas como é que é que funciona isso é, existem
1: diversos tipos de, de, de ejeção né esse do, do A29 o Super Tucano ele é um assento que se chama zero zero assim se o avião estiver parado no solo ou seja zero altitude zero velocidade e o piloto for ejetado ele ainda assim ele dá tem ele o assento sobe tanto que dá tempo do paraquedas abrir e a pessoa não se ferir na queda. Então, isso já é uma tecnologia mais nova, que os primeiros assentos ejetáveis, se você ejetasse no solo, não dava tempo do paraquedas abrir e você acabava é, não muito bem, assim, podendo chegar a, a óbito. Mas esse assento é extremamente eficiente. E ele é como se fosse um explosivo ele tem um foguete embaixo em que o comandante do avião, né? quem está comandando o um avião naquela hora, dá o comando, ejetar, ejetar, e ele tem uma, um tipo de alça no assento em que você puxa e aciona esse assento, e ele sai igual ao foguete, ele tem um tipo de chifre bem atrás da cabeça do piloto, esse chifre é para o caso da cano, da, do canopi, né? aquela a, a cabine né? ali de vidro que está em volta do piloto, se aquilo não abrir, esse chifre vai quebrar o vidro e o piloto vai sair de qualquer maneira lá de dentro do do cockpit é, é, para te falar a verdade eu fiz uma vez um voo no Tucano não no Super Tucano, mas no Tucano e durante o briefing de decolagem, né, o, o briefing antes de você ir pro voo, é explicado como funciona o assento ejetável é, os cuidados que tem que tomar, e ali é o único momento é que dá medo de você entrar no avião Porque pode dar tanta coisa errada Na hora de você ejetar um assento Tipo, se você não estiver com a sua cabeça Exatamente encostada no assento Você vai sofrer uma força tão grande Que você pode quebrar o pescoço, por exemplo Tem umas alças que prendem a sua perna Que na hora que você ejeta Essa alça puxa a sua perna em direção ao banco Para você ficar colado ao banco na hora dele sair Porque se a sua perna ficar frouxa Você pode, na hora da saída, bater com o joelho no painel de instrumentos, por exemplo, e aí você perde as pernas numa ejeção. Então, é é um artifício para ser usado em em última forma mesmo. Não tem mais o que fazer, vamos ejetar. Então, mas é extremamente eficiente, Assim, é, é difícil os pilotos se machucarem gravemente quando fazem a ejeção.
0: Lito, você já explicou que a ejeção ela precisa ser comandada, né? agora o paraquedas aciona automaticamente ou você precisa comandar?
1: Não, é tudo automático. O comando de voz ele tem que partir de alguém, porque como são duas pessoas ali naquele cockpit, uma não pode intencionalmente puxar aquela ejeção e sair sem ter um motivo então quem comanda a ejeção é o piloto em comando é ele que vai dar e são três vezes assim ele falar eject 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 é, normalmente na segunda vez o, o cara já puxou e <risos> já foi embora é, mas tem que ter o comando mas a partir do, do momento que o comando é dado todo o resto é automático né a, a, o, o piloto só vai puxar essa alça e todo o resto do mecanismo assim para onde o assento vai sair que que curva que ele vai fazer porque se você pensar que o avião pode estar de cabeça para baixo no momento da ejeção, então seria como você lançar um foguete para baixo. Então o assento tem que fazer curva e ser lançado para cima também. Então tudo isso é feito de maneira automática até a abertura do paraquedas.
0: Caramba, cara, eu não tinha intenção de entrar no papo já de forma tão técnica, a gente foi colhido pelo, pela notícia, né? A notícia nos atropelou aí. Eu, eu sei que você deu várias entrevistas já hoje porque você é muito acionado, né? Pelos jornalistas, né? quando tem alguma ocorrência, principalmente, você é bastante acionado como uma referência. né? Isso é legal para você? Ele tô, acaba sendo meio chato, porque os caras só te chamam quando dá, tem desgraça.
1: É, então, é... é. são dois lados da mesma moeda. Um é o fato de ser reconhecido como uma referência na aviação e o outro é que, normalmente, o jornalista ele quer saber né? uma daquelas cinco perguntas, né? quem, como, onde, quando, porquê, então ele quer saber o como na hora que acontece um acidente. E essa resposta ela nunca está disponível, é, porque não é uma coisa só que causa um acidente. São diversos fatores. E essa, e eu sempre critiquei muito isso na imprensa, assim esse mediatismo de querer saber o culpado e o que aconteceu. E mas eu era muito pequeno na né, época que eu que eu criticava e agora eu tenho uma relevância interessante para a própria grande mídia então quando eles vêm até mim agora eu já consigo educá-los para falar olha a gente tem que esperar o relatório final então eu digo só as informações que são factuais ou seja o avião estava em determinada altitude em determinada velocidade e se acidentou é isso que tem para falar o como o que que pode ter sido isso a gente não, eu não vou falar, vocês não vão saber, porque isso depende de um relatório final.
0: Então, no meio da sua resposta, você falou assim, ah, nessa época eu era pequeno, então você estava se referindo a, a não ter tanta repercussão, teu trabalho não ser tão não ter tanta audiência, né? Mas eu quero falar da época que você era pequeno de verdade, cara, eu quero falar da tua história. Aliás, eu vi, e corri se eu estiver errado, mas você nasceu no Rio Grande do Norte, mas... Foi meio criado no Guarujá, litoral aqui de São Paulo, não é isso? Uma cidade que tem produzido talentos importantes. Estou me lembrando de cabeça que tem o Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial de surf. Teve, teve o Condzilla, né, que é um dos caras mais importantes do mundo hoje na produção de conteúdo. Tem o Charles do Bronx, que eu acho que nesse momento é o único brasileiro com cinturão do UFC. E tem o Lito, pô, tem o Lito, grande campeão. O, o Lito. Me conta um pouquinho, cara, da tua história. Eu sei que é uma enfim, uma trajetória que, for contar, e leva uma hora pelo menos. Mas vamos lá. Você nasceu numa família bem humilde, cinco irmãos lá no Rio Grande do Norte, né? É, seu pai veio para o Guarujá trabalhar na Singer, né? fábrica de máquina de costura. Pega daí e segue.
1: <risos> pois é. Ele emigrou de lá e veio trabalhar na Singer, e aí já com o um salário, ele já conseguiu alugar. Um lugarzinho para morar e falar agora dá para trazer a família e aí eu vim com entre 5 e seis anos de idade para o Guarujá e cheguei né eu tenho, tenho lembranças assim de subir descer a escada de ônibus ver a serração porque toda vez que a gente desce a serra de São Paulo para Santos tem a serração eu nunca tinha visto aquilo na vida são algumas memórias bem antigas minhas e lá no Guarujá foi uma vida não era bem Guarujá, era Vicente Carvalho, né? Que é aquele subdistrito que fica anexado ali uh, ao Guarujá. Vida é, é difícil assim de família de classe C para baixo, né? Uh, mas eu sempre a minha, a minha família sempre a minha mãe, meu pai sempre incentivaram a educação. Então eu entrei na escola com seis anos de idade. Pra, foi no primeiro ano já direto. Entrei um ano mais cedo. E eu, eu tenho uma facilidade para aprender as coisas. Então, eu já desenvolvi bem na escola. Era muito magrinho, muito pequenininho, como você falou. E na minha adolescência, quando chega aquela época lá do, de você decidir o que, é que você vai ser da vida, né aquele momento crucial da nossa vida, é, eu não tinha muita opção lá no Guarujá para fazer. Eu, eu O fato de morar ali perto do Porto de Santos, eu amava navios. Eu queria ser o marinheiro, eu queria ser o um engenheiro naval, eu queria trabalhar em coisas na marinha mesmo. E Mas, curiosamente, em Santos não tem uma escola naval assim para para engenheiro nem nada. E aí a escola que tinha lá é uma na, anexada à base aérea de Santos, tinha uma escola estadual, que eles davam um curso de manutenção de aeronaves. Eu falei, pô, eu vou fazer isso aí, né? não tem nada a ver com o que eu gosto, mas... E aí eu entrei, Uh, tinha um vestibulinho para fazer na época tinha um ENEM, né? e entrei, e eu, no primeiro dia de aula eu já fui fisgado pela aviação, e aí me apaixonei de tal maneira que não parei mais de estudar avião, e me formei, era uma escola técnica, né então me formei no quarto colegial com 17 anos, aí não consegui emprego porque eu era menor de idade, eu passei um ano só lendo, trabalhando como sapateiro... <risos> Arrumei emprego numa loja de sapatos, olha, veja isso. Acho que eu nunca contei isso em podcast. É, e e aí, quando eu completei 18 anos, a Varig estava abrindo uma turma de mecânicos em São Paulo, é, com, turma de técnicos, na verdade. E aí eu prestei concurso e acabei entrando na Varig, em 1986, começou a minha carreira profissional. Foi meu primeiro emprego, assim, de verdade, na aviação. E só parei em 2021, final de 2021. 36 anos de trabalho na aviação. É,
0: curiosamente, você começou a trabalhar exatamente no ano da fundação da Tribe, em 1986. É... E quanto assim da transição, quer dizer, tem uma longa história aí como profissional da, da manutenção de aeronaves, né? Eu sei que você, você fez uma, uma carreira grande na na Vargas, e teve um momento em que você pensou em ir para a Tan acabou não indo, não né? sei que tem uma história dessa aí também, é, mas eu estou muito interessado em saber, já que a gente não tem tanto tempo, na sua na hora que você começa, você deixa de ser só um técnico em aviação e começa a ser alguém que sabe falar sobre aviação, porque essas duas coisas são muito diferentes, né você tem pessoas vezes, que são geniais tecnicamente, engenheiros maravilhosos, brilhantes e tal, mas o cara não consegue falar, ele não é, é verbalmente tão capacitado, né? A oratória é limitada. Exato. Enquanto um pouquinho esse teu jeito de falar, porque as pessoas gostam. Você fala de um jeito acessível, né? Meio simples assim, sem querer dar uma de gostosão de especialista. Como é que você foi pegando essa mãe? Assim?
1: Isso é curioso. Sabe que já me fizeram essa pergunta? Inclusive, o Panda Beth que é um, um dos fundadores da Azul, né, ele fala, cara, você é um comunicador. O que, que você fez? Eu falei, eu não sei. Eu acho que é nato isso. Tá? Eu, o que eu lembro, assim, é que eu era bom em redação nas aulas de português do primário. Então, é... Eu gostava de ler ali, tinha aquelas, às vezes, eu não lembro como que é na escola hoje em dia, mas naquela época o professor chegava com um ditado e escolhia alguém para ler. E às vezes ninguém levantava a mão e eu levantava a mão e eu lia. E eu já lia muito bem. E o fato de você ler acaba criando essa, não sei, essa maneira de falar. Então eu, eu desenvolvi isso naturalmente. E como eu estudei muito aviação, Assim, porque uma, uma, uma coisa é você trabalhar por trabalhar, só para ganhar o um salário. Outra coisa é você trabalhar e querer entender mais sobre aquilo que você está fazendo. Eu nunca me contentei assim com pouco. Poxa, por que que... Tudo bem, se eu diminuir a manete de potência, o avião diminui a potência dos motores, diminui a velocidade. Mas o que está acontecendo dentro do controlador de combustível do motor naquele momento? E isso é um assunto muito complexo. Mas a partir do momento que eu consigo entendê-lo e consigo relacionar isso com uma bicicleta, por exemplo, que todo mundo pode ter uma bicicleta na garagem, mas nem todo mundo pode ter um avião, aí eu, eu arrumei um nicho assim. Eu falei, poxa, eu posso falar dessa maneira aqui, porque bicicleta todo mundo tem. Então, vou, vou tentar simplificar ao máximo o que eu sei de aviação para que as pessoas entendam. E acho que foi muito bom isso, fez muito sucesso. A, a princípio, com o blog, eu comecei escrevendo porque eu gostava de redação, então eu escrevia muito bem, tanto é que eu escrevi um livro a respeito da, de uma viagem minha para a África para trabalhar com os Electras lá, quando eles foram vendidos da Vale, E né, o fato de escrever ali no blog já trazia um pouco de audiência ali, as pessoas começaram a entender, eu comecei a combater um pouco as, as notícias é, sensacionalistas da, da grande mídia. E chegou um momento que eu falei, pô, acho que dá para ir também para o audiovisual e aí foi um choque, né, que é totalmente diferente, você falar para uma câmera é diferente, é, mas ó, dá para notar o aprendizado, assim, dos meus primeiros vídeos, como eu falava e como eu falo hoje, como muda, como a gente aprende sempre na vida as coisas que a gente faz com, com paixão. É, às vezes
0: tem tenho a impressão, a gente, como eu te falei, né, a gente tem uma certa proximidade com esse universo, porque a gente trabalha com a Gol, né, a gente faz é, a revista de bordo da Gol e e trabalha muito com a Gol há 20 anos, né? Então tem alguma proximidade e tal, ninguém é especialista no assunto, mas tem uma certa proximidade. E é muito interessante, cara, que ao mesmo tempo que você vê que, que tem muita gente que tem medo, né, de avião, mas tem um fascínio, né, cara? Tem um fascínio, assim, meio atávico pela coisa de voar, né? Quer dizer, qualquer pessoa, ainda que tenha medo, ela fica meio fascinada também com essa possibilidade, né? Eu queria falar um pouco disso você que estuda tanto isso né acidentes e performances e tecnologias e, e acento que jeta e tal de onde você acha que vem cara esse fascínio que boa parte da humanidade tem pela aviação que não é um assunto qualquer né cara quando você fala de avião dá dá uma mexida com as coisas
1: dá é, mexe de duas maneiras uma como você falou que é o medo né que muita gente tem receio por falta de informação ou por por estar exposto a uma, uma comunicação sempre negativa sobre a aviação, porque quando a aviação vem para a mídia porque aconteceu um acidente, e o outro é realmente o fascínio assim de, caramba, como é que esse negócio voa? É, mesmo depois de tanto tempo eu estar trabalhando na aviação, né, mais de 30, foram 36 anos, fora o estágio lá na base aérea foram mais três, então daria aí uns 38, 39 anos junto de aviões, e hoje, quando passa um avião no céu, eu paro, eu olho para cima para ver qual que é e sai o ruído, identificar o motor. Então, existe esse fascínio nas crianças, assim. A criança quando ganha um aviãozinho de presente, ela já sai pelas pela sala com aquilo. E eu acho que é, é a beleza, é a beleza do avião que é a beleza e a mágica, né? Poxa, como esse negócio consegue voar? Isso atrai muito as pessoas. Imagino que é por esse caminho aí.
0: E estou falando sobre essa questão do medo. Né? Eu já vi você falar e outras pessoas também que conhecem o assunto falando, né já é uma, uma, enfim, uma máxima né? que o avião é o meio de transporte mais seguro mesmo. Eu vi você brincando, até que tem aquela história que só perde para o elevador, mas se vacilar, elevador cai mais que avião. Me fala um pouco, a, a, a gente teve esse problema do Max, né? do Boeing Max, que gerou esse documentário agora na Netflix, né, que muita gente está comentando e tal. Em resumo, para quem não viu, sem querer dar spoiler, né, basicamente o que você conclui, pelo menos na versão desse documentário, é que as pressões econômicas e financeiras sobre a companhia fizeram com que ela realmente cometesse alguns equívocos, vamos dizer assim. Né? Eu queria que você comentasse, cara, esse esse aspecto específico né da, do Boeing Max né uma das companhias mais sólidas do mundo né com uma tradição gigantesca de de produção de de equipamentos de altíssima qualidade enfim comprovadamente eficientes e tal de repente em função da pressão econômica acaba cometendo um erro desse. É, a, a gente pode ler dessa forma ou a tua leitura é diferente
1: a minha leitura é um pouco diferente assim a minha e a de outras pessoas que são especialistas em investigação de acidente aéreo. Eu tenho acompanhado no podcast que são dois investigadores de acidente aéreo americanos que participam do NTSB, inclusive um deles, que é o Greg Faith, ele participou de de investigações gigantescas do tipo do Swiss voo 111, aquele avião que pegou fogo, Então, ele tem uma uma capacidade intelectual de, de análise de acidente incrível. E nesse podcast eles comentam algumas coisas sobre esse documentário da Netflix, que é exatamente o que eu penso. Inclusive, eu fiz um vídeo fazendo um review desse documentário e ele conta uma história que não é necessariamente a verdade. Aquela é a história que provavelmente o povo quer ouvir, mas aquela não é a história do que acontece de verdade em uma fábrica de aviões. Por exemplo, o fato deles mencionarem o tempo todo que isso foi sempre o lucro que que baseou aquela opção da, da Boeing, ou que os, os funcionários da Boeing que deveriam passar informação para a FAA como fiscalizadores. É, eram da própria Boeing, isso é, um, assim, isso é uma prática comum na aviação, não é só a Boeing que faz isso. A Embraer também tem gente que é acreditada pela ANAC para fazer a fiscalização da própria Embraer. Ele é um funcionário Embraer, mas que na hora que ele está executando a fiscalização, ele está com o chapéu da ANAC, mesma coisa acontece na Airbus. Então, isso não é um caso isolado da Boeing. Isso é prática, porque, se você pensar bem, o fabricante de um avião ele tem tecnologias que um fiscal da ANAC ou do, da FAA americana ele não conhece aquela tecnologia. Quem conhece é o fabricante. Então, como é que você vai fiscalizar uma coisa que você não conhece? Então, essa já é uma prática normal na indústria. E nenhuma empresa que fabrica aviões faz aviões para serem... Sofrer um acidente Então a história Ela é muito bem narrada Mas ela conta só um ponto da história Só um lado Por exemplo, ela começa contando do acidente Lá na Indonésia Que os pilotos não conseguiram Controlar o avião por causa de um erro No software do avião que Levou ele ao acidente E na verdade não é essa a linha do tempo Aquele avião passou 28 dias Com defeito que em nenhum lugar do mundo ele deveria estar voando, e ele continuou voando lá na Indonésia. Então não foi o software que a Boeing fez que tinha falha, ele só atuou nos últimos 50 segundos daquele voo. Todo mês anterior que o avião teve problema, ficou transparente nesse documentário da Netflix. É como se, nossa, nós fazia, na Indonésia é tudo feito certo, os pilotos eram treinados e... É óbvio que isso é um acidente muito triste, é óbvio que teve vítimas ali que a gente tem que ter o respeito e batalhar para que isso não aconteça mais. é óbvio que a Boeing errou também, o software tinha um erro, mas não foi ele a causa única do acidente. Então, faltou explorar esse lado no documentário e é óbvio que ele tinha que ser assim, porque o apelo de venda é muito maior quando você conta uma história que já está com viés de que a a culpa é da empresa e é isso mesmo. Isso está rendendo até agora, até no Congresso americano, já estou falando outras coisas a respeito desse avião, e, na verdade, ele é um avião que é bom e que, nas mãos de, de algumas empresas, passou por esse problema.
0: É, eu estava mesmo querendo tocar nesse ponto com você para ouvir a opinião de alguém que está mergulhado nisso há pelo menos três décadas e meia, aí, né, Litor? Agora, é, a Boeing refutou esse documentário devidamente, ela argumentou, porque eu não ouvi muito assim, uma outra versão vindo dela, né?
1: Não, ela não, não refutou, e porque, na verdade, ela, por... Não, não é ética, é por não, não, é, não chega a ser uma lei também. Mas o que aconteceu foi o seguinte, logo que o que aconteceu o primeiro acidente, a, a Boeing se manifestou de determinada maneira a respeito do desse assunto. E essa maneira não foi muito correta, foi tipo, ela falou o que eu acabei de falar, mas ela, como corporação, não deveria falar aquilo. E ela foi punida por causa disso. E, a partir desse momento, ela falou, então, a gente não fala mais nada sobre isso, né, deixa o negócio correr na justiça, deixa, a gente só vai falar o que o FA mandar e é assim. Então, no documentário, no final, aparece assim, a Boeing foi é, solicitada a comentar o caso e ela não, não se manifestou. E vai ser assim, eles não vão falar mais sobre esse caso e, né, porque, mesmo porque já atingiu lá um acordo na justiça que, foi 20 bilhões de dólares. É um negócio absurdo a perda que a Boeing teve com esses dois acidentes aí. Mas é um assunto que continua rendendo.
0: Então, mudando um pouco de, de foco, mas ainda falando de uma questão delicada que envolve o mundo da aviação, é o seguinte, tem esse fascínio, né? todo mundo acha incrível você entrar num tubo de metal e sair na num outro continente do outro lado do mundo, realmente não dá para não achar isso incrível mas também tem um aspecto que todas as companhias aéreas hoje estão discutindo, ou por por consciência ou por obrigação, que é a questão do impacto ambiental. né? A aeronave é uma grande emissora de de gás carbônico na atmosfera, e isso é um fato bastante importante, digamos, né? quando você analisa o setor. É, você que está super dentro, você sabe, nas né? empresas muitas empresas do mundo estão se comprometendo num prazo relativamente curto de tempo a zerar emissões de carbono e tudo. Como é que vai fazer isso? Porque pelo menos do que eu consigo enxergar, cara, não tem ainda muita tecnologia é, viável, né, de hidrogênio, de enfim, de outras formas de fazer um avião decolar que não sejam os combustíveis fósseis. Ou não, ou estou enganado, ou a gente vai conseguir fazer alguma coisa em dois, três anos.
1: Hoje o que está acontecendo? A gente vai ter uma, uma, uma transição entre o que a gente vive hoje, que é puramente fóssil, para até, até chegar à emissão zero. Então, hoje já são testados né, combustíveis que se chamam de SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, ou seja, um combustível sustentável. Ele é criado a partir de óleo de cozinha, que é jogado jogado fora, esse óleo é reaproveitado e é transformado num tipo de querosene que o motor vai queimar. Temos o biodiesel, né, que é de, de cultura reciclável, e temos o, a, aviões elétricos. A questão do avião elétrico é que a bateria ele ainda é um lixo, né? Quando ela termina a vida útil, é um lixo ainda muito tóxico para a natureza. Então a gente não emite CO2, mas está gerando um lixo tóxico muito alto ali de lítio e outras coisas de bateria. E ela é muito pesada também. Então, um avião elétrico ele não vai poder fazer voos muito longos e não vai poder ser muito pesado também. Então, a gente calcula que avião elétrico ele vai ser para no máximo duas horas de voo, que é o tempo para você recarregar uma bateria e tudo mais. E, ao mesmo tempo, existem os aviões movidos a hidrogênio. Esse já está uma pesquisa avançada, por incrível que pareça, e é hidrogênio líquido, tá são células líquidas de hidrogênio. E esse vai ser realmente a emissão zero, porque o resultado da queima do hidrogênio é água. Então, a gente vai ter um planeta com muito, muito mais umidade <risos> a partir do momento que os aviões começarem a, a voar só com hidrogênio. Mas a Airbus ela diz que ela já tem a tecnologia para manter o combustível em formato líquido por até 24 horas porque é uma temperatura baixíssima para o hidrogênio ficar em estado líquido, é menos 250 graus Celsius. Então, precisa mudar toda a estrutura de aeroporto. Então, não é um negócio que vive, né, que só a aviação vai participar, é uma infraestrutura completa. assim Como é que você vai reabastecer um avião desse com nitrogênio, que é extremamente volátil e, e é muito mais perigoso do que o querosene? Então, a indústria inteira vai passar por uma transformação. Mas a aviação não costuma perder prazos. Então, assim, se 2035 vai ser emissão zero, em 2025 a gente já vai ter avião sendo testado só com hidrogênio. Isso aí pode pode escrever.
0: (risos) Lito, eu queria agora... Eu vou voltar para esse lugar aqui, mas agora eu vou lá para Vicente de Carvalho, quando você tinha lá seus 15 anos, cara, eu quero falar de preconceito, porque eu sei que o nordestino cara, ele sofre preconceito, né? ele sofre o chamado bullying e tal, em qualquer lugar até hoje do Brasil, né? quer dizer, em qualquer lugar, no sul, sudeste, aqui e tal, existe ainda né, Um preconceito e tudo. É, você, você falou isso, eu vi um, um documentário em que você conta um pouco da sua história, cara, e você fala do seu nome, né? que é Joselito, e... que é um nome bem típico né, do Nordeste e tal. Como é que era o Joselito lá no Guarujá, adolescente e tal? Como é que era, cara? Você tinha que lidar com muito bullying? Não?
1: Então, é... o nome pelo nome, sim, porque já era um nome que ninguém tinha ali. Eu não conheci nenhum outro Joselito lá, então você já, já fica com aquele estigma. É, e talvez por isso tenha surgido o apelido que eu adotei de lito para fazer um corte ali já ficar mais fácil de falar. Ah, o outro aspecto é assim, é, eu era realmente muito mais feio, narigudo, magrelo demais, então tinha esse lado do bullying. Por outro lado, eu acho que o fato de eu ter estudado mais as coisas era tipo uma, uma defesa disso, assim, pô, tem coisa que eu não posso mudar, não posso mudar o fato de que eu sou nordestino eu até mudei o fato da maneira de falar assim, de perder um pouco o sotaque, né? Mesmo tendo vindo novo, você quando tá numa família, né, que seu pai a sua mãe fala arrastado daquele jeito com o sotaque do Nordeste, você acaba falando também. Então eu me esforçava para perder o sotaque. E eu me esforçava estudando assim, ah, então vou aprender alguma coisa aqui para pelo menos as pessoas me respeitarem de outra forma, né? Já que da maneira de ser nordestino não vão mesmo, então pelo conhecimento, pelo menos não. Acho que é foi como se fosse uma defesa mesmo.
0: Estou falando em, em usar é, as dificuldades para transformar em alavanca. né é, A indústria da aviação talvez seja tenha sido a mais impactada, ou pelo menos a mais rapidamente impactada pela pandemia. né A gente viu os números né em fevereiro de 2020. As companhias estavam bombando. né Resultados excelentes transportando milhões de pessoas com margens de lucro muito saudáveis e tal. Um mês depois, elas tinham regredido praticamente 10, 20 anos em termos de números. né? Ninguém voando, ninguém queria passar perto de um avião. né? As pessoas enfim, passaram a não sair de casa, né? basicamente. Então, não é questão do avião, é questão de não sair de casa. Ou seja, as margens de faturamento, as taxas de faturamento despencaram. E o, o negócio de aviação, que já não é exatamente o negócio mais simples do mundo, né? existem centenas de companhias aéreas que que, que vieram à falência, que fecharam ao longo do, 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 dos anos. né? Imagina assim, diante de um panorama desse. Pelo que eu li, queria até que você me corrigisse se eu estiver errado, acho que nem durante as grandes guerras houve uma parada tão grande da aviação no mundo, né? nem quando as... Enfim, estavam acontecendo bombardeios na Europa e tal, tantos aviões ficaram no chão ao mesmo tempo. Que eles falassem um pouquinho desse desse, impacto violento da pandemia sobre o universo onde você atua.
1: É, a gente. A aviação tem duas coisas: ela é extremamente resiliente né, e aprende com os erros. Então a aviação já tinha duas experiências, é óbvio que a covid-19 foi um de uma foi um patamar assim nunca antes enfrentado. Mas a aviação tinha duas experiências anteriores em relação à parada da aviação. Uma foi logo após o ata- os ataques às Torres Gêmeas lá em 11 de setembro de 2001. A aviação parou no mundo, aquela época E demorou para o público voltar a voar, porque todo mundo tinha medo de entrar no avião e tá né, um sequestrador a bordo, tomar o controle do avião e jogar em cima de prédio. E aí a aviação tomou as medidas para aquele evento. Aí, acho que três, cinco anos depois, ocorreu a SARS, a epidemia de SARS lá na Ásia, que não chegou muito aqui no Brasil, mas é, Europa... Estados Unidos e Ásia, foi extremamente afetado e foi um outro baque para a aviação, assim, deixar aviões parados e tudo mais, porque não tinha voo entre Estados Unidos e Ásia. Com esses aprendizados de, do que aconteceu nessa época, se implementou algumas medidas em relação à Covid-19. Uma delas é como a gente preserva os aviões de maneira mais eficiente, porque o fabricante, quando faz um avião, ele, ele faz o avião para voar, ele não faz o avião para ele ficar parado. Então, existe, e parado por quantos quantos dias? Então, existe só dois tipos de preservação. Uma extremamente rápida, que é no máximo ali 30 dias parado, e tem a outra que você vai deixar por mais de um ano parado. Então, as empresas não sabiam ainda o que fazer. Será que essa Covid vai demorar tudo isso? Será que eu preservo ele com longa preservação? E aí, se o negócio de repente durar só um mês eu estou perdido porque eu gastei uma fortuna para preservar os aviões, agora eu tenho que despreservar, que é um processo gigantesco de fazer isso. Então, é, já tinha esse aprendizado por causa dessas duas outras grandes crises e foi implementado de, de uma maneira eficiente. Mas eu acho que o que mais aconteceu de importante foi as empresas tinham algum fluxo de caixa ainda, os governos auxiliaram em alguns países, e eles investiram esse auxílio, primeiro, em segurar a maioria dos funcionários que eles conseguissem, e implementar é, medidas dentro do avião para que a contaminação não ocorra para uma futura pandemia. Então, hoje em dia, o método que os aviões são limpos entre um voo e outro já é diferente do que era pré-pandemia, justamente para evitar contaminação. Então, uma próxima pandemia que a gente tenha... É, de gravidade igual a da covid já vai ser diferente para aviação
0: até vale a pena mencionar né que a aviação realmente não parou e as companhias aqui no Brasil continuaram mantendo né uma malha mínima para que as pessoas pudessem chegar né os médicos inclusive né pudessem chegar Isso, as vacinas lugares, né? as vacinas os órgãos de transplante que as coisas não pod- nem tudo pode parar né mas uh, Lito uh, eu queria falar um pouquinho agora sobre a sua carreira aí como, como comunicador, influenciador, nem sei como chama agora esse lugar que você está, porque é um influenciador, sem dúvida, né? é um youtuber potentíssimo, mas é diferente, né? porque não é alguém que está falando ali sobre maquiagem ou sobre com todo respeito aos, aos influenciadores de maquiagem e coisas parecidas, mas você tem, é, é, é quase, é, quase não, é um, um, uma coisa educativa, é né? um canal que propõe a discussão de uma cultura, de uma de uma atividade específica. Né? Como é que você se vê, cara? Como é que você, o que, que você coloca na ficha de hotel na hora que tá escrito lá profissão?
1: <risos> é, essa é difícil. Da hoje eu fico pensando assim. Mas será que eu coloco aeroviária? Que é o que eu sempre fui a minha vida inteira. Né? É, eu acho que o termo influencer, apesar de não curtir muito ele, eu acho que ele se aplica bem para o que eu faço por causa dos feedbacks que eu tenho recebido. Pelo fato de eu ter trabalhado tanto tempo na aviação, isso criou uma bagagem para eu poder falar dela com uma certa propriedade. eu acho que essa é a diferença do meu conteúdo. em relação eu Imagino que uma pessoa que fez 35 anos de maquiagem também vai falar com propriedade, sobre maquiagem. Mas não tem invenção. Assim, O que eu falo é o que eu vivi, é o que eu conheço sobre a aviação. E o feedback que eu recebo das pessoas, e é, isso é muito gratificante, é, o cara chega, muitas vezes eles passam na, na loja do Aviões e Músicas, né, e, e às vezes eu tô lá, e o cara me vê e fala: Nossa, eu queria te falar que eu, eu entrei na aviação por sua causa. Dez anos atrás eu vi seu canal, e eu me apaixonei, eu fui estudar, tirei carteira de mecânico, sou mecânico. Eu tirei carteira de piloto, hoje eu sou piloto por sua causa, por sua causa. Você incentivou. Então, acho isso um trabalho interessante. A mesma coisa aconteceu com a manutenção de aviões. A manutenção de aviões é uma coisa muito séria, só que o mecânico em si sempre foi meio relegado a um segundo plano. A gente sempre vê em propagandas de televisão, em propagandas de empresa aérea dos anos 80, por exemplo, a figura do piloto, a figura do comissário de voo. Porque é um uniforme bonito, aquela é a, a imagem da empresa em frente ao seu cliente. E o mecânico geralmente era um cara que está com macacão sujo, um sapato meio desbotado ali, então não vou colocar esse cara numa propaganda da empresa. Então sempre foi muito relegado. E, claro, existiam mesmo os mecânicos cascadura, que não sabia falar, que não sabia, né, se nem escrever um relatório nem nada. E aí veio eu, que tem essa maneira que eu gosto de escrever, tem a maneira que eu gosto de me comunicar. E, de repente, eu mostrei assim, pô, um mecânico pode ser isso também. Eu não precisa ficar atrás só nos bastidores. E aí essa visibilidade me deu essa influência de hoje eu ter amigos né, que entraram na manutenção muito depois de mim. Falando, pô, eu comecei a assistir seu canal, entrei na manutenção e hoje eu faço, né, eu já tenho esse, esse, esse preceito de segurança que você sempre prega nos seus vídeos. E quando eu entrei na aviação lá nos anos 80, tinha coisa que era feita errada mesmo. Sabe? A gente não pode reaproveitar determinadas coisas que tira do avião. Se tirou, isso aqui joga fora, tem que botar um novo. Mas naquela época lá fazia, né? tirava e falava, não, isso aqui está bom ainda, botava de volta. E nem assim, em avião você se acidentava tanto lá nos anos 80, porque é um negócio muito bom. Mas a partir do momento que eu transmito essa mensagem, assim, que tem que fazer o certo, tem que fazer o certo, já existe uma geração grande de mecânicos aí, novos, é, que já faz, já tem esse negócio na cabeça, assim, pô, o Lito lá falava que era o certo, então vou fazer o certo aqui. E aí isso vai crescendo a cultura de segurança. Então, nesse ponto é que eu acho que o influenciador, né, existe essa palavra, influenciar dessa maneira o bem das pessoas e para aumentar a segurança, então, eu aceito essa nomenclatura
0: nomenclatura. e agora botando o chapéu do empreendedor da economia criativa, né? Porque virou seu seu ganha-pão, né? O como é virou. como é que é a tua estrutura? É, você montou uma empresa? Estou vendo que você está aí num, num estúdio, numa coisa numa numa, numa coisa apropriada, né, para gravações e tal. Como é que é a tua estrutura? Você tem uma equipe, uma funcionários? E a tua rotina? Você grava todo dia? Me conta um pouquinho do do lado empreendedor.
1: É, virou. O Aviões e Músicas virou uma empresa. A gente tem é, já quase 15 seletistas, né? Pessoal de CLT mesmo, entre produção, é, mídia social, tem a parte do e-commerce também, a loja do Aviões e Músicas. E, assim, eu não sou um empresário, assim, um administrador de coisa. Assim, eu, 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 eu crio conteúdo e eu conserto um Boeing 777, mas <risos> empreender, né? fazer o lado comercial de uma loja não é a minha praia. Mas, felizmente, a minha esposa, que é a Mila, ela é formada em administração, em direito, então ela tem essa visão muito empreendedora. Então, a gente combina muito bem. Assim, Ela sabe que, para eu dar o próximo passo, a gente tem que investir. Então, a nossa a nossa ideia, assim, se eu pudesse falar qual que é a visão do aviões e Música assim hoje, é sempre investir o que a gente ganha. Então, se eu posso melhorar o áudio, se eu posso melhorar o vídeo, a iluminação, ter um estúdio e ter sempre mais gente trabalhando, isso traz um resultado que eu posso investir em mais gente que vai ter essa filosofia e vai aquele... É uma corrente, assim. Então, o nosso lado empreendedor é esse, assim, é investir sempre para melhorar. Então, é... mulheres, por exemplo. No meu canal, no início, mulher era 2%, se muito da audiência do canal. Então, por que, que será que a mulher realmente não tem interesse na aviação ou será que a gente não está fazendo alguma coisa atrativa para as mulheres se aproximarem da aviação, que é uma coisa muito legal? E aí a gente procura essas estratégias assim. Hoje a gente está com 15% de público feminino no canal e pretende aumentar cada vez mais isso. Então existem vários pontos assim de empreendedorismo que a gente faz no canal. E sempre reinvestindo o que ganha. O Lito,
0: nessa política de reinvestir o que ganha, melhorar a luz, melhorar a câmera, a gente pode esperar uma, uma harmonização facial e colocar lentes de contato nos <risos> dentes para breve. aí o Lito em nova paginação ou não?
1: <risos> Ó, lente de contato nos dentes, eu não posso dizer que não, porque eu tenho um defeito muito grave nos dentes, que eu tenho mordida aberta. Eu, inclusive, usei aparelho até sei lá, três meses atrás, mas no meu caso é de cirurgia ortognática. Mas eu não vou fazer uma cirurgia porque eu vou ficar seis meses sem fazer vídeo. Então, quem sabe uma lente de contato resolve eu coloco aí. Mas a harmonização facial, não sei, já é um passo muito Ô, Litor,
0: é, <risos> os nossos investigadores afirmam que você está milionário, e que você tem boings guardados, airbuns guardados e muito dinheiro e ouro. É verdade?
1: Não. Se, então, eu poderia estar rico. Mas, como a gente reinveste tudo em pessoas e em estrutura, tá aí, tá, a gente tem essa riqueza cultural. Mas é, o que vem para mim é o que eu preciso para viver bem assim com a minha família e pagar as contas do moleque na escola, que é uma fortuna ter um garotinho de três anos na escola.
0: Então, dá para viver confortavelmente. Agora, de novo, pedindo para você colocar o chapéu aí do empreendedor na economia criativa, é muito legal para quem está tentando se encaixar. Tem muita gente ouvindo a gente aqui que certamente está procurando ali um caminho e, e que está se inspirando nesse papo de alguma maneira. Como é que são as linhas de receita ali de alguém que faz o que você faz, cara, que, que trabalha com isso? Quer dizer, você conseguiu um número que é muito difícil, né, cara? Dois, mil, dois milhões e meio de inscritos num canal de vídeo não é qualquer um que consegue. Agora, é... É, com isso imagino que você tem uma linha de receita de, de sei lá de propaganda de apoios de merchandising é, imagino que você tem uma linha de receita da própria da própria publicidade que vem dos, do canal né no ad server essas coisas todas e você me contou que você tem uma loja também né me conta um pouquinho assim se você puder evidentemente não quero também abrir os livros da contabilidade da sua empresa mas só para as pessoas entenderem cara que... A partir de que momento você consegue ganhar dinheiro e, e, e estruturar uma empresa gerando conteúdo? Então,
1: uma parte da nossa receita vem do AdSense, que é o que o YouTube paga para o criador de conteúdo baseado na em quantas vezes o, vi, o vídeo desse, desse criador é visto. Então, existe uma métrica que se chama watch time, que é o tempo que é assistido, e outra métrica que são as visualizações. Então, o YouTube tem uma fórmula matemática que ele paga é, uma porcentagem da propaganda que aparece no seu vídeo, baseado nesse percentual. Então, quanto mais pessoas assistirem seus vídeos, melhor remunerado você é. Então, uma parte da receita vem disso. A outra parte vem do, do patrocínio mesmo, o apoio, alguém que, uma empresa, que quer fazer um, uma inserção no vídeo do Aviões e Músicas e está apoiando o canal. Então, essa é a segunda fonte de, de receita para o canal, para qualquer canal. Tá? É o AdSense e publicidade direcionada. né? Uh, e a terceira fonte de renda minha, que é o que fez assim, eu decidi sair da aviação, falei, bom, chegou um momento em que eu não posso mais trabalhar na aviação e ter o meu negócio, que eu estou morrendo aqui de trabalhar. E, né, eu tinha que optar por uma das duas paixões. E a gente tem o e-commerce também. O e-commerce ele vende coisas relacionadas à aviação, que a gente está sempre procurando produzir alguma coisa nova, algum produto novo, tudo com aviação como plano de fundo. Então, a gente tem mochilinha para criança que está na pré-escola, que é em formato de avião, tem asa, tem tudo. Então, a criança adora aquilo, e tem o logo do Aviões e Músicas lá. Então, a, a terceira fonte de, de receita é a loja. Só que, como qualquer comércio, ele é muito variável. né? Às vezes vende, às vezes não vende. Então, vem crise, vem inflação, as vendas caem. Então, a gente fica mudando receita assim de um lado para o outro para não demitir funcionários. Durante a pandemia, por exemplo, que parou tudo, né? o comércio parou, a gente não demitiu ninguém e, pelo contrário, a gente admitiu pessoas durante a pandemia para ser um contraponto, assim, falou, ó, vamos tirar dinheiro do caixa aqui, vamos esvaziar o fluxo de, de caixa, mas não vamos mandar ninguém embora. E acabou dando certo, assim, porque o, o, o importante para gente era estar preparado para a hora da retomada. Então, essas são as fontes de renda do canal hoje.
0: Então, você deve ter notado o esforço hercúleo que eu fiz aqui para não fazer aquelas perguntinhas de curioso, que não tem noção, né? Tipo, porra, mas e o triângulo das bermudas? Então, estou te poupando dessas coisas, mas tem algumas que são irresistíveis. Nem sei se tem resposta, mas eu tenho a impressão que talvez a maior parte dos acidentes sejam por imperícia mesmo, né? Por algum vacilo, por algum erro, por algum equívoco humano. É correto? Isso? Estou falando besteira aqui?
1: Não, geralmente tem o, o fator humano, ele é preponderante assim. Quando se analisa a, a quantidade de acidentes que ocorrem na aviação, 90%, entre 80 e 90%, tem o componente humano como falha, como fator contribuinte principal para o acidente. Nem sempre é imperícia, é, mas existem diversos erros que seres humanos cometem que vão se acumulando até culminar em um acidente. E isso é muito importante frisar, assim, porque as pessoas acham que ah, vão entrar no avião e ele vai se acidentar. Não é isso. Assim, quando se analisa um acidente, se vê a quantidade de processos, procedimentos, seres humanos envolvidos, a empresa, inclusive, para chegar à, à consumação de um acidente. Então, é por isso que não acontece acidente. Toda, toda toda vez, sabe? Porque é, t- é tão complexa a, f- a fisiologia de um acidente que ele acaba não acontecendo. A indústria é preparada para isso.
0: Ainda nesse campo, li todas as perguntas que eu quis evitar, mas tem umas que são inevitáveis, cara. Eu vi você fazendo fazendo um comentário sobre esse acidente recente do avião que mergulhou na vertical, né? acho que foi na China, não foi? Que ele mergulhou na vertical, né? A gente sabe que um avião gigante mergulha na vertical e obviamente, se espatifar falar e tal. Eu vi você dizendo que a sua impressão, digamos, a sua leitura desse fato é de que o piloto tenha provocado isso. É isso mesmo?
1: É, eu não falei isso. Eu falei assim... É... É, a característica desse acidente é muito estranha. São pouquíssimas falhas mecânicas que fariam o avião tomar aquela atitude. Então, é, na verdade, é, é, são, são essas. Em outras palavras, é assim: aquilo é mais fácil de ser provocado do que acontecer naturalmente. Agora, se foi um ato intencional ou não, ou se foi alguma coisa que a gente não sabe, é que entra essa questão de esperar o, o relatório e tô torcendo para as caixas pretas revelarem algumas coisas, assim, que eles consigam recuperar os dados dessas caixas pretas porque sem elas vai ser muito difícil desvendar esse acidente pela quantidade de fragmentos que, que ficaram no, no solo.
0: Então, o que é mais importante para você, a aviação ou música?
1: Mais importante é a aviação, mais importante é a aviação. A música ela, ela faz parte da minha vida o tempo todo, a vida inteira, desde que eu era adolescente, lá, querendo ser engenheiro naval, mas eu já tinha um tape deck do lado, e é por isso que eu tenho uma, uma tatuagem aqui, eu tenho uma fita cassete porque era, eu ficava ouvindo fita cassete gravando rádios em 89, inclusive, quando nasceu o FM, acho, se não me engano, é, porque a minha vida era era isso, era ouvir música e estudar aviação. Mas eu não sou, infelizmente, é uma frustração que eu tenho na vida, eu não sou não sou músico, eu sou DJ, eu consigo tocar, eu mixo muito bem músicas, mas eu não sei tocar nenhum instrumento musical, é uma, uma grande frustração.
0: É se você tiver diante de uma pessoa que, que morre de medo de, de avião e tal tem alguma coisa que você possa dizer para ela para aplacar esse esse pânico ah,
1: tem várias coisas que eu posso dizer assim é, vai ser uma, uma longa conversa é, a Mila por exemplo que é a minha esposa ela casou comigo ela morreu de medo de avião assim e eu fiz um coach com ela para ela perder o medo e ela perdeu o medo e ganhou um marido né E agora a gente tem, o Aviões e Músicas lançou um curso recente, um curso só para quem tem medo de avião, é um um infoproduto. Deu muito trabalho para a gente fazer, a gente tem desde pilotos, psicólogos, engenheiros, comissários de voo, tudo explicando exatamente o medo que a pessoa tem. Ela tem medo do barulho? Ela tem medo da decolagem, o avião não sair, não subir, não fazer força? o que, que é aquela tecida brusca que o avião dá logo depois que ele sobe, o que está que acontecendo, o que, que é a turbulência. Então, tudo isso é explicado no curso. Então, tem pessoas que têm determinados tipos de, de fobia, e outras têm outros Então, a gente fez um curso bem amplo assim para conseguir englobar todo mundo. Feedback que a gente tem recebido, a gente recém lançou esse curso. Diversas pessoas já estão conseguindo voar, que elas nem entravam no avião e algumas já estão filmando, assim, na janela, sabe, a Asba. Né? Então, é, é, é esse negócio da gente fazer com que cada vez mais pessoas se beneficiem de alguma coisa. Eu acho que esse é um grande lance do, do sucesso do canal. Mas eu conversaria com a pessoa assim, eu falar: o que, que você tem mesmo? Turbulência, eu explicaria para ela o que, que é a turbulência e por que, que o avião não vai ser derrubado por causa de turbulência. Oh, melhor
0: ainda, você já vende logo o curso e pronto, já resolve duas, dois problemas. <risos> oh, Litor...
1: é, entra em voar.com.br.
0: Pronto, tá, tá resolvido. Lá. Olha, Litor, quero te agradecer demais, adorei o papo, foi muito legal te conhecer. Parabéns por É uma dessas trajetórias bacanas, né? Que tem tanta coisa esquisita que tá surgindo agora com essas coisas de redes sociais essa loucura toda, né? essa intensidade dessa comunicação frenética, muita gente enlouquecendo, muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa legal, né? muita coisa boa. Por exemplo, viabilizar essa tua carreira, né, cara? de alguém que fica difundindo ideias interessantes sobre um determinado tema. né? Estava vendo esses dias uma entrevista com aquela Marina Sena, né? uma cantora maravilhosa que, se não fosse a internet, estaria até agora no interior de Minas Gerais, lá tocando em barzinho, hoje está no Mundo. Então, tem esse lado legal, né, cara, dessas ferramentas, dessas ferramentas, todas essas plataformas e tal, que fazem com que quem tem o que dizer aflore, né, cara, ganhe o mundo, acho que é o teu caso aí, dois milhões e meio, pô, é metade da população da Nova Zelândia, cara, te escutando, é gente pagou burro, e, e acho que te, e, e, e se educando, né, aprendendo sobre, sobre tudo, sobre o próprio comportamento humano, né, essa coisa do medo que a gente estava falando, entre outras mil... Temas, mas também sobre mecânica, sobre indústria, sobre negócios, né? Acho que tudo, o teu trabalho passa por tudo isso, né? Então, parabéns aí, obrigado pela, pelo papo delicioso e parabéns, cara. Mete bronca aí que teu trabalho está sendo muito curtido, muito gostado e muito útil. Obrigado. Obrigado, Paulo, foi um prazer falar com a sua audiência aí.